0: ¿Qué tal Celia? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien aquí por Baltimore en Estados Unidos en, en medio del semestre pero con ganas de seguir ahí.
0: ¿Cuántos años tienes, Celia?
1: Eh, acabo de cumplir 22 años.
0: 22 años, madre mía de mi vida, qué joven, ¿no? Muy joven. ¿Te ves, te, ves, ¿Te ves muy joven? ¿Te sientes muy joven todavía?
1: Eh, la, verdad, la verdad es que sí, el tiempo pasa bastante rápido ahora, o sea, a veces... Sigo pensando que tengo 18 años, 19 años, pero luego me doy cuenta que ya terminé mi carrera y ya estoy haciendo mi doctorado. Qué bueno. Entonces, sí.
0: Yo te voy a decir una cosa, yo tengo 46 y me sigo viendo como como teniendo 18, así que.
1: Sí, sí, sí.
0: Ver veremos, ver veremos cuando tú llegas a esta edad a ver cómo te sientes.
1: Sí, sí, sí. Es un fenómeno muy interesante.
0: Oye, eh. Bueno, lo primero, acabas de decir que estás en Estados Unidos, una persona muy joven. Eh, cuéntanos qué te ha llevado a, a Estados Unidos, un poco, aunque entraremos en profundidad después, pero simplemente así brevemente, ¿qué te ha llevado a Estados Unidos?
1: Eh, pues yo estudié ingeniería biomédica, terminé mi carrera en España y ahora estoy haciendo mi doctorado. Y lo que me trajo aquí principalmente es las oportunidades que que me dieron aquí con respecto a, a España y con respecto a otros países. Uh-huh. El campo de la ingeniería biomédica en Estados Unidos está súper avanzado y reconocido mundialmente y también la cultura a mí personalmente me gusta mucho, con lo cual no, no veía otro sitio en el que tuviese más sentido ir después de terminar la carrera.
0: Qué bueno. Bueno, pues eh, dicho esto, que es la, la introducción, yo voy a decir que a Celia la acabo de conocer ahora mismo, o sea, personalmente y, y visualmente, aunque ahora hemos apagado las cámaras para, para que la conexión fluya mejor, y, y sí había contactado con ella, como con otros muchos eh, profesionales asturianos que andan por el mundo y que desarrollan su actividad en, en, en Asturias también, pero tenía muchas ganas de hablar con alguien joven, con una persona joven que nos trasladará también pues eh, las opiniones ¿no? de, y sus experiencias que aunque siendo eh, digamos menores que otra persona de más edad lógicamente yo creo que son muy enriquecedoras tanto para los que tenemos ya una cierta edad como para los que vienen detrás eh, pidiendo paso y, y con otras motivaciones a las que seguramente teníamos nosotros cuando, cuando teníamos la, la edad que Celia tiene ahora. Así que bueno, dicho esto eh, Celia, siempre hago la misma pregunta a todos los invitados eh, que pasan por el podcast de Asturias Power. ¿Qué opinión tienes de Asturias? A ver, cuando hago esta pregunta, la hago eh, para que la gente sea crítica o positiva, eh, es decir, lo que, lo que te salga, pero con, con también intentando buscar. Eh, futuro, ¿no? Eh, ahora, como me digas que no hay futuro, ya la fastidiamos. <risa> Pero bueno, que, que lo hagas con total libertad. Dime qué, qué, qué opinión tienes sobre Asturias, porque te criaste en Asturias eh, y estudiaste algo también en, en nuestra comunidad. ¿Qué opinión tienes?
1: Eh, pues a ver, yo cuando pienso en Asturias, pienso obviamente en mi casa, en mi familia... Y, y en mis amigos y, y en mi infancia, como dijiste, en mi formación. Es, Asturias para mí es como una base que me ha permitido eh, como asentar los ladrillos de mi casa para que luego yo pueda hacer estructuras más grandiosas y, y más eh, especiales. Entonces para mí Asturias es eso, es una base. Es una tierra de oportunidades y a la que siempre sé que puedo volver. Eh, dicho esto...
0: Eso es, era lo que te iba a decir yo, pero...
1: <risa> dicho esto, eh, también es una tierra que, que para mí no, no ha sido muy acogedora con respecto al futuro que yo quería construir para mí misma. Y, y esto, yo es algo que me di cuenta de ello cuando terminé el instituto, eh, que fui al y Sáramo en uh-huh. Oviedo, y, y bueno... O sea que estudiaste,
0: me... en, estudiaste en, el, en el Instituto Público.
1: Sí, 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 uh-huh. siempre. siempre. Mi familia estudiaste... siempre ha sido de, de colegios públicos. Uh-huh. Y, y bueno, yo al Aramo le saqué todo el partido que pude y creo que en ningún otro sitio podría haber eh, sobresalido tanto como en el Aramo y con los profesores que, que conocí, la verdad me dieron muchas oportunidades que que no creo que podría haber conseguido en otros sitios que no fuese el Aramo, en Oviedo y en Asturias. <risa> o sea, que eso está claro para mí. Pero luego había cosas que me fui dando cuenta que en otros sitios me daban más oportunidades que no conseguí en Asturias. Y un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, eh, la matrícula del primer año de carrera. Eh, yo había conseguido una matrícula de honor en el bachillerato... Había tenido una media de 10 sobre 10 y la Universidad de Oviedo, por ejemplo, eh, no, no, no tiene ningún premio o no tenía ningún premio de aquella que yo me haya informado que, por ejemplo, te daban algún tipo de descuento en tu matrícula universitaria por tener una matrícula de honor en el bachillerato.
0: Uh-huh.
1: Pero la Universidad un, eh, Carlos III de Madrid, por ejemplo... Sí que, sí que te hacía estas ofertas y sí uh-huh. que reconocían tus méritos eh, durante tus años de bachillerato y de instituto. Entonces, para mí eso fue un ejemplo claro de hay una universidad que va a reconocer más mis esfuerzos y mis méritos de una forma al menos más directa que, que, que la que tengo al lado de casa. Uh-huh. Y... Bueno,
0: eso se, eso se llama... ¿Captar talento?
1: Sí, exactamente.
0: Eh, Quiere decir, eh, al final uno se posiciona eh, de determinadas maneras frente a a un mercado, ¿no? Vayamos a que, lógicamente, esto es un mercado y las universidades compiten entre sí, ¿no? Sí. Y, lógicamente, eh, una manera de motivar a a las personas, seguramente que no a todos los perfiles, pero en este caso a un perfil como el tuyo, pues es... eh, premiar el esfuerzo que ha, ha realizado hasta ese momento, que lógicamente sí. es hasta los 17 años ¿no? cuando acabas sí. generalmente, sí, si no vas pues, igual algún caso que puede tener un curso adelantado o lo que sea, pero que es, es, es premiar el esfuerzo, el sacrificio y, y la constancia de una persona pues que ha logrado lo que tú lograste con esas notas que acabas de comentar no y sí, así, así funcionan a veces las cosas es decir, Pero bueno, eh, sigue contándonos contándonos sobre ello.
1: Eh, Sí, bueno, pues eso. Eso para mí fue fue un caso claro claro de lo que comentabas, de de capturar el talento y y además que una razón muy obvia por la que me fui de Asturias es porque en Asturias no podía cursar la carrera de Ingeniería Biomédica, que es una carrera que, en mi opinión, tiene muchísima importancia, eh, es, te permite unir la ingeniería con la medicina y eso para mí es el futuro. Y el hecho de que no la haya en la Universidad de Oviedo para mí fue una limitación muy, muy obvia. Entonces, uh-huh. bueno, de ahí la respuesta era bastante sencilla. Podía quedarme en la Universidad de Oviedo, hacer una carrera más tradicional como Igual Medicina, que también me gustaba muchísimo la opción, o matemáticas y física o estas carreras que en la Universidad de Oviedo son muy populares o podía irme a la Universidad Carlos III de Madrid, que sí, estaba más lejos de mi casa pero me premiaba todo el esfuerzo que hice durante el bachillerato y además me da una carrera que me va a impulsar eh, para mi futuro y me va a dar uh-huh. formaciones y oportunidades que, que en Asturias
0: no iba a tener. Sí, es, bueno, es, es buscar eh, la motivación eh, intelectual en ese momento que necesitas y formativa, ¿no? Con lo cual, pues nada, si sí. no, hay, no hay esa titulación que, que hay en otras eh, eh, universidades, pues, pues lógico, ¿no? Que busques tu, tu camino. Celia, ¿y dónde estudiaste de pequeñita? ¿Naciste en Oviedo? Eh, o, o, sí, ¿sí, no?
1: sí, sí estudié en el colegio público La Gesta, La Gesta 2.
0: Vale, un mítico mítico colegio de Oviedo también.
1: Sí, que, que bueno, sí, a mí, yo la verdad, La Gesta, tengo muy buenos recuerdos de, de ella.
0: ¿Y, y Celia, ¿tus padres a qué se dedican tus padres en, en Oviedo?
1: Pues mi padre es un, un profesor universitario en la Universidad uh-huh. de Oviedo uh-huh. en el Departamento de Matemática Aplicada y, y mi madre eh, es ceramista, es una artesana uh-huh. y, y ella es francesa, entonces bueno ahí tengo una mezcla de cultura <risa> y además también tiene sus estudios superiores y su doctorado en química entonces, el espíritu científico siempre, siempre ha estado en la familia.
0: Siempre ha imper- impergenado, ¿no? Eh, sí. La base, la base formativa. ¿Y, ¿Y qué recuerdos tienes de, de esos años iniciales? De, en, en la gesta, eh, con tus compañeros, eh, descubriendo cosas, ¿no? Como cuando todos somos pequeños y ten- vamos descubriendo nuestra, nuestra vida y haciendo nuestros eh, primeros grupos de amigos. ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? ¿Y, y ya te gustaba en esa época...? las matemáticas, la física, porque también, como sabes, hay muchas veces que a las niñas eh, pues les cuesta entrarse en, en esta parte sí. más de ingeniería y yo creo que es una oportunidad tenerte aquí también por eso, ¿no? Porque, sí. porque demuestra que las niñas y las chicas, yo que tengo una niña de 10 años, eh, joder, también pueden hacer esas carreras y ser brillantes como no en el ámbito profesional que quieran desempeñar, ¿no?
1: Sí, pues es una muy buena pregunta y no, no me voy a meter en muchísimos detalles, pero, pero bueno... Puedes
0: meterte, ¿eh? Puedes meterte en que quieras.
1: Bueno, la idea principal es que yo nunca, desde pequeña, no, no es que haya sido la estudiante brillante que sobresalía en todas las asignaturas y que me encantaba estudiar y, y que solo, solo hacía eso. La verdad es que esa no ha sido mi historia hasta hace unos años, hasta mi, creo que mi tercer año de instituto, hasta tercero de la ESO. En, en el colegio, pues me gustaba jugar con, con muñecas, me gustaba eh, hacer cosas bastante básicas para una niña de, de no sé, 8 o 7 o 6 años o lo que sea. Y, incluso cuando llega al instituto... Eh, tampoco estaba en un plan que pensaba que, que estudiar era lo más apasionante del mundo y tampoco tenía un plan claro para mi futuro. Porque o sea, que, bueno, que, tenía... Que,
0: que llegaste un poco rebelde, ¿no?
1: Sí, sí, bastante rebelde. Y en aquel momento no me di cuenta y en aquel momento mis padres, la verdad, creo que estaban bastante frustrados porque veían que no me concentraba e incluso suspendí alguna asignatura en segundo de la ESO que realmente solo fue una y fue la asignatura de música, pero, pero bueno, que no, estaba, no era para nada el estudiante brillante y además eh, algo importante que quería mencionar es que eh, no me gustaba para nada el tema de la ingeniería y, y es porque en un momento dado en, en, en el instituto eh, tuve un profesor que realmente me desmotivó para, para perseguir el campo de la ingeniería. Y pensé que realmente no se me daba bien y que había nacido de una forma de la que, en la que mi cerebro no podía pensar en problemas ingenieriles y que no era la mejor de la clase, entonces que nunca iba a poder a llegar a, a, a tener una carrera que, te, que tuviese que ver con temas técnicos e ingenieriles. Entonces... Hasta, hasta el bachillerato realmente no, no me atraía nada la, la ingeniería de por sí. Qué,
0: qué importante es también encontrarse en el camino a gente que, 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 que no desmotive, no sino, sino que, que, que te ayude a, a descubrir cosas, ¿no? No, no, no que te ayuden a, a no descubrirlas. no sí, que...
1: sí, exactamente. Sí, porque yo realmente estaba totalmente... ...desmotivada por hacer cualquier cosa que tuviese que ver con la ingeniería biomédica... Eh, ...con la ingeniería en general, perdón... Y, ...y yo, de hecho, estaba planeando hacer medicina... Y, ...y luego mi padre me comentó un día que había una carrera nueva en Madrid... ...que se llamaba ingeniería biomédica... ...y que una amiga de nuestra familia la había, se, se, se iba a graduar en, en unos meses... Y entonces pude hablar con esta chica que ya estaba en, en Madrid y, y básicamente resolviendo las dudas y las inseguridades que tenía sobre empezar una carrera de ingeniería, a pesar de que a mí la, las matemáticas y la física me gustaban muchísimo, desde, desde tercero de la ESO ya. Y, y bueno, luego me convencí. Tuve que, que elegir, que, que me costó mucho elegir entre quedarme en algo en el campo de la medicina pura y tradicional o, o lanzarme por la ingeniería biomédica, aunque tenía estas inseguridades y al final salió todo perfectamente.
0: <risa> bueno, pues vamos a lo positivo. O sea, te vas para Madrid, estás en la Universidad de Carlos III, estás allí desarrollando eh, el, el, la carrera, el grado de, de bioingeniería eh, eh, médica y además te gradúas eh, no te gradúas nada mal, ¿no? Eh, al final.
1: Eh, no, de hecho me, me dijeron de la Universidad Carlos III eh, hace unos días que, que me dieron el premio extraordinario fin de carrera por tener el mejor expediente de mi promoción.
0: Bueno, pues no está, mal, no está nada mal eso, con lo cual esa niña rebelde que en un momento dado no sabía... ¿Cómo encauzar? Seguramente porque también en casa te ayudaron y, y te asesoraron bien, que es otra cosa súper importante. Sí. Eh, bueno, pues eh, te gradúas y te gradúas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con honores, ¿no? Como, como dirían los americanos.
1: Sí, eh, exactamente.
0: Y, y, ¿Y qué pasa a partir de ahí? Porque yo he estado revisando eh, el link tu, tu perfil de LinkedIn, que, que también es verdad que para ser una persona con 22 años... Eh, yo he visto que has estado en muchos sitios, en eh, sí. eh, muchos sitios fuera de España, en distintas universidades, y haciendo muchas cosas. Y otra cosa que me ha llamado la atención, que no tiene nada que ver con los estudios, pero también dice mucho de tu perfil, es que has sido dependiente en una tienda de Intermont Oxfam sí. y has, sido, eh, has, co- has colaborado con una eh, protectora de animales. ¿vale? Sí. O sea, con lo cual tienes un componente social y reivindicativo eh, importante también.
1: <risas> sí, sí, bueno. ¿Qué te la...
0: de esas experiencias así, que, que, que son más personales, más, más vitales?
1: Eh, pues para empezar con lo del trabajo social, eh, esto es trabajo que hice durante el instituto y, y la verdad es, es la única así, experiencia laboral que he tenido hasta ahora o algo que se aproxime a ello, sobre todo mi trabajo en, en Intermonoxfam y, y la verdad fueron experiencias muy valiosas para mí. Pude, pude ver un poco cuáles son otras vías alternativas a, a simplemente los estudios y, y los trabajos que son más académicos y, y también poder ayudar a los demás Eh, Con solo unas horas de mi tiempo cada semana, pues me me gustó mucho. Es es una actividad que siempre siempre te te devuelve más.
0: Claro. Bueno, y volvemos a los estudios. Venga, volvemos a la carrera eh, eh, que que tienes por delante. Has estado en Holanda, has estado en Londres, has estado en Estados Unidos en eh, en distintas ciudades, en distintos programas eh, formativos. Cuéntanos un poco sobre todo esto.
1: Eh, pues en resumen eh, eh, a lo largo de mi grado he estudiado en seis universidades distintas y Y eso
0: eso, eso. perdona que que es otra cosa que te te quiero preguntar, ¿eso es algo que fomenta la universidad en la que estás en Madrid, eh, la Carlos III Mm, o es que mm, tú tú te has buscado la vida para que eso suceda
1: Sí, eh, es una combinación de de las dos Y, y realmente no he conocido a otro estudiante que Que esté en la misma situación que yo y en mis entrevistas de doctorado es algo que siempre es un tema que siempre salió porque he visto que la verdad es algo bastante peculiar. Sí, (ríe) Eh, sí, me
0: me imagino, me imagino que no hay muchos que hayan hecho esto, ¿no?
1: Sí, eh, entonces, bueno, yo me fui buscando mis oportunidades, eh, gran parte de ello fue gracias a la Fundación eh, María Cristina masabeu Peterson. Uh-huh. Eh, que me, de, de la cual he sido becaria de excelencia durante mis cuatro años de carrera y básicamente todos los veranos eh, me financiaban mis proyectos académicos o extraescolares. Eh, tenía que diseñar yo un programa y buscarme, por ejemplo, un, un programa de verano en la Universidad de Stanford en California, en Estados Unidos y tenía que escribir eh, pues un, una memoria explicando por qué quería ir ahí, cómo me iba a ayudar a mí con mi desarrollo personal y académico. Y luego ellos me financiarían la actividad y me financian la matrícula, que son muy caras y un obstáculo para mi familia y me lo puedo imaginar para, muchas, para muchos otros estudiantes. Y luego además te dan dinero para que puedas vivir ahí y, y para poder eh, comprar un billete de avión, y, y vamos, tú lo, lo que tienes que hacer es ir ahí, estudiar y aprender.
0: <risa> bueno, es, está bien eso, ¿no? Y, y de todas las eh, de todas las estancias que, que, que en las que has participado, es decir, en la, en la Brieke Universität de Ámsterdam en el Imperial sí. College de Londres, en la Universidad de Stanford, que para los que somos eh, tecno- tecnólogos, no, 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 no mi caso, bueno yo no soy tecnólogo, pero soy amante de la tecnología y me gusta todo lo que tiene que ver con, con las cosas eh, que están por llegar o, o que soy un early adopter de todo, no en ese <risa> sentido. pero O de la Universidad de, de Maryland, que también estuviste. Eh, de todas esas experiencias... Eh, ¿qué, qué es lo que con lo que te quedas aparte lógicamente de, del aprendizaje pero qué, qué es lo que, lo que más te ha ido llenando en ese camino
1: pues la verdad creo que ver los distintos, las distintas maneras en las que distintas culturas resuelven sus problemas y, y es un problema digo problema pero más bien me refiero a las a, a los a los componentes de su sociedad. Por ejemplo, con respecto a la educación, el modelo de educación de Estados Unidos y el el de Londres eh, en el Reino Unido y el de Ámsterdam en Holanda, pues son totalmente distintos. Y ver un poco qué qué aspectos me gustan de cada modelo y poder incorporarlos a mi propia trayectoria para mí ha sido muy valioso y, y eso va junto a todo, todas las personas que he conocido, todos los amigos que, que he conocido a, a lo largo de estos años que hoy en día son mis mejores amigos y, y con los que mantengo contacto y también fuentes de, de apoyo y también contactos en todos los países que, bueno. que, que me puedo imaginar porque... Claro, las ciudades a las que he ido son básicamente eh, pues, clusters de, de personas de todo el mundo que van ahí con, la, con el mismo objetivo.
0: Claro, sumar talento, aprender, eh, intercambio, sí. de, intercambio de culturas. Eh, sí,
1: qué, exactamente. Qué,
0: qué importante es eso. Yo me decía, la primera persona que entrevisté en el podcast, Sergio, Sergio Maldonado, que es un empresario asturiano en el ámbito de la tecnología que, que ha tenido y sigue teniendo éxito porque ha hecho dos ex- exits de sus empresas que no es fácil y menos desde, desde Asturias. Decía que, que él lo, lo que haría para Asturias, cuando le hice la pregunta sobre Asturias, que él lo que haría sería intentar eh, atraer cuanta más personas de afuera, mejor. ¿No? No, no, sí. no, traer, no, no traer a los asturianos de vuelta, ¿no? sino llenar Asturias de otros eh, profesionales de otras culturas y de otros países, ¿no? porque sí es verdad que lógicamente eso siempre va a enriquecer y va a aportar valor porque van a traer y van a aportar otras formas de ver las cosas ¿no? y, y lo que acabas de decir, de resolver problemas de otra manera sí. ¿no? en función de la cultura que tienen y de, de su histórico. Sí. Así que nada, pues me imagino que, que lógicamente ese aprendizaje eh, y esa mochila cargada de, de amigos, de amistades y, y, de, y, de que, y de contactos, porque al final lo que estás, estás tejiendo lógicamente es una gran red de contactos que nunca sabes hacia dónde te van a llevar y cuándo los vas a poder eh, utilizar eh, en beneficio, ¿no? en, eh, que te puedan sí, ayudar a, en algún momento de tu carrera. Vale, entonces no vamos a entrar en todo el detalle porque no podemos estar hasta mañana eh, hablando de, sí. todas, de cada una de estas estancias en todas estas universidades, pero bueno, de, 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 decides eh, seguir avanzando y lógicamente profundizando en el campo de la, de la biomedicina y de, y de esa parte de la ingeniería. Y, y yo, acá, yo veo ahora, y te voy a hacer dos preguntas porque de, por desconocimiento, ¿eh? Total, eh, ahora estás haciendo un doctorado, sí. vale, vale, ¿estás haciendo el doctorado eh. en la Job Hopkins?
1: Sí, y, exactamente.
0: Y cuéntanos un poco cuál es la fase en la que estás ahora dentro de, de, de los estudios que estás, que estás haciendo y, y a, a, qué, a qué te estás enfrentando ahora.
1: Eh, bueno, pues para daros un poco de fondo, mmm, cuando terminé la carrera, eh, yo durante mi tercer año de carrera tuve la oportunidad de ser la primera estudiante de la Carlos III en recibir una beca de movilidad a la Universidad Johns Hopkins en, en Baltimore, Estados Unidos, eh, que como sabréis algunos o igual no, eh, bueno, es la número... Sí, otros no. <ríe> sí. Eh, es, es, la, es la número uno en ingeniería biomédica en todo el mundo, o sea, es una oportunidad extraordinaria para, para cualquier estudiante de ingeniería biomédica y la verdad cuando vine aquí en tercero de carrera me, me apasionó la comunidad me, me, los profesores me, me inspiraron muchísimo para, para mi futuro y, y realmente empecé a entender qué es lo que quería hacer yo con mi vida y Y bueno, me introdujeron al campo de de la neuroingeniería, la la ingeniería que tiene que ver con el sistema nervioso, y y me di cuenta que había muchísimas cosas que me quedaban por aprender y y que me gustaría poder eh, coger todos los conceptos que he aprendido durante mi carrera y empezar a aplicarlos a mi investigación más práctica y que tenga que ver con estos problemas de, de, por ejemplo, diseñar un implante para el sistema nervioso y, y realmente ayudar a, a distintos pacientes y tener ese impacto. Y, y para mí, eh, Johns Hopkins es el mejor sitio para hacerlo. O sea, es, es una universidad, una institución que, que es muy potente a nivel mundial y, y bueno... Su, su posición en el ranking es, es evidencia de ello, pero para mí la experiencia que tuve en ese tercer año de carrera fue, fue más que suficiente para convencerme de ello.
0: Para convencerte de que tenías que, que ir a, a, que, a que regresar a esa universidad, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Y, y creo que cuando me hicieron las entrevistas de doctorado, que para cualquier persona que quiera hacer su doctorado en Estados Unidos son... Son, es un proceso muy exigente, muy largo y muy competitivo. Y, uh-huh. y creo que, que los, evalua- los evaluadores de mi solicitud vieron, vieron esa misma lógica y vieron esa misma pasión que tenía por, por volver a, a esta universidad y, y continuar mis estudios.
0: Qué bueno. Y ahora te, te esperan otros seis años de estudios en sí. esta universidad.
1: Sí, aquí los programas de doctorado, como no no he hecho un programa de máster aparte, es un poco como máster y doctorado todo en uno. Entonces ahora estoy haciendo clases que serían las clases que que se cursan durante un programa de máster y al mismo tiempo ya estoy haciendo mi propia investigación en el el laboratorio en en el que estoy.
0: Y, y para los que no somos técnicos ni especialistas en biomedicina, ni mucho menos, ¿cuáles son las aplicaciones eh, que tiene esta rama de la, de la investigación médica eh, en, en personas, en pacientes o en enfermedades?
1: Pues, eh, particularmente porque el campo de la ingeniería biomédica es muy amplio y tiene muchísimas ramas, pero como ya os comentaba, el, el mío, eh, es el de la neuroingeniería y, y todo lo que tiene que ver con diseñar dispositivos para, para el sistema nervioso. Entonces mi laboratorio se centra en el desarrollo de, de un implante para el sistema vestibular, que es el sistema que está en el oído interno y que es responsable del sentido del equilibrio, que básicamente es un, es un sentido y un sistema que está ahí pero que realmente no apreciamos hasta que nos falla uh-huh. y, y mi laboratorio tiene un ensayo clínico con nueve pacientes que acaban de, de aumentar ahora a 15 pacientes creo y todos ellos tienen un implante vestibular que, que vamos es el primero en su campo hay otros más que están en desarrollo en otras universidades en otros centros pero, pero yo he podido conocer a estos pacientes, hablar con ellos y y ver el efecto que este dispositivo tiene en su vida y en su calidad de vida. Y la verdad es algo que para mí no tiene precio.
0: ¿Y qué qué te trasladan esos pacientes cuando venga una chica tan joven como tú eh, atendiéndoles o hablando con ellos sobre una enfermedad que para ellos seguramente es eh, eh, relevante En, en, en su calidad de vida? ¿Qué sensaciones tienes ahí cuando te enfrentas al paciente en estos casos?
1: Pues de momento, con con todo el tema del del COVID... Bueno, claro, también. (risa) Sí, eh, pues los pocos meses que llevo aquí, la verdad, solo he visto creo que igual a cinco pacientes o así. Y además, como hay límites de cuántas personas pueden estar en en una sala del hospital en, en un momento dado, Eh, Ha sido un poco difícil desarrollarme más en este aspecto clínico, pero pero la verdad es que mis compañeros de laboratorio tienen en torno a mi edad. O sea, tengo tres otros compañeros de laboratorio, una de ellas tiene 23 años, eh, el otro tiene 24, y la otra que se va a graduar ahora tiene 28 años. Entonces somos todos muy jóvenes.
0: (risa) (risa) Celia, ¿y, y dónde te ves dentro de unos años. O sea, lógicamente tienes que acabar el doctorado, que es otra etapa, es otra etapa, seguramente que también dura, aunque lo disfrutes por la pasión que tienes y porque te gusta tanto lo que haces. Eh, pero dónde te ves eh, en un futuro, cuando acabes el doctorado eh, y quieras, eh, no sé, si incorporarte ya a un mercado laboral o, siguen, o, o seguir vinculada más a un ámbito académico en un primer momento? No sé, ¿lo, lo piensas a veces eh, o, o todavía no?
1: Eh, pues sí, es algo que pienso mucho, pero la verdad dejo, no dejo que me estrese mucho por ello, porque como, como has dicho, me quedan muchos años todavía por delante y, y creo que mis opiniones pueden cambiar y, y lo que quiero hacer va, probablemente va a cambiar a largo plazo, dependiendo de qué oportunidades aparezcan y... y Qué, qué cosas vaya aprendiendo a lo largo de, de este camino. Entonces, eh, de momento, la verdad, estoy muy abierta tanto a mantenerme en el ámbito académico como, pasar, como si me tuviese que pasar a la industria. Eso, de momento, ahora no, no lo sabría decir, la verdad, pero ambas, ambas ramas me, me llaman eh, bastante hoy en día y, mm. y no sé muy bien si en algún momento en, en algún futuro me gustaría formar mi propia empresa, pero...
0: Eso te iba a preguntar también ahora, si, <ríe> si, 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 la, vena, si la vena emprendedora también rondaba por tu cabeza.
1: Sí, sí, y <ríe> creo bueno. que mi estancia en, en la Universidad de Stanford es realmente la que, la que es responsable de, de esa vena porque... Bueno, eh, ¿pero qué les dan en... ahí?
0: ¿Qué os dan ahí en, en, en esa universidad? ¿Qué es lo que les, les chutan ahí para que eh, to, todos los chicos, chicas salgan de esa universidad queriendo montar una empresa?
1: Pues eh, yo, partí, personalmente, aunque solo estuve ahí un verano, eh, estuve en un programa de, de Silicon Valley que, que básicamente nos dejaron formar nuestros grupos en el que teníamos que tener una idea de un producto que queríamos desarrollar y básicamente eh, hacer todos los pasos que que se requieren para llevar ese producto al mercado. mercado. Entonces, eh, básicamente tienes que identificar un problema que quieras resolver, eh, tienes que hablar con distintas personas para, para ver realmente cuál qué solución puede ser más apta a ese problema y, y luego tienes que ir por un montón de etapas que te aseguran que luego tu producto no vaya a fallar. Entonces, eh, para mí, personalmente, ese curso que, que fue un proyecto de dos meses y en el que yo pude desarrollar eh, una idea que, que a mí me, me apasiona mucho, que tiene que ver con, con la salud mental eh, y el acceso a, a médicos eh, para temas de salud mental,
0: uh-huh.
1: eh, pues básicamente pasar por todos esos pasos en ese proceso de dos meses a mí realmente me gustó mucho y, y pienso que es algo que me podría gustar hacer eh, en el futuro también.
0: <risa> qué bueno. Eh, Celia, ¿y qué le dirías a, a, a mi hija Marta que tiene 10 años eh, que de momento eh, solo piensa en comprar cromos? de fútbol porque le gusta el fútbol en jugar al Fortnite con sus amigos o al Roblox o, o, o bueno, o decirme a mí que por qué no juego con ella al fútbol o por qué no la quiero dejar jugar al fútbol ¿no
1: eh,
0: ¿qué, qué, ¿qué le dirías a, a una niña eh, ¿cómo la motivarías? o, o qué, les, ¿qué le intentarías explicar? porque lógicamente no todas las personas tienen eh, una capacidad eh, como la que tú puedas haber desarrollado a nivel intelectual o de, de formación seguramente que hay otras niñas, niños que les cuesta más eh, desarrollar eh, sus sus carreras y sus eh, estudios pero bueno, dicho esto eh, ¿qué les dirías?
1: Pues yo a a los niños les diría que, que su momento va a llegar con tal de que ellos lo busquen o sea, es muy importante hablar con nosotros mismos, saber qué queremos hacer con nuestro futuro y eso no quiere decir que tengamos que tener todo planeado al, al instante, solo quiere decir que tenemos que tener una idea de qué son las cosas que nos apasionan a nosotros mismos y realmente ese, ese es el método en el que yo pienso que, 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 te va, que te va a permitir descubrir tu motivación, porque la motivación no es algo que podemos encontrar en que, por ejemplo, que tus padres te digan que tienes que hacer los deberes, o que los profesores te riñan por eh, sacar una mala nota en un examen o, o cosas así superficiales. Es, es algo que tiene que ser interno y, y por eso es muy importante eh, empezar a pensar en estas cosas cuando empiezas a, a, a tomar decisiones que te vayan a impactar para tu futuro. Entonces, hasta... Hasta ESO creo que no, no hay ningún problema. Antes de eso, eso, creo que jugar con cromos y jugar al fútbol está está muy bien. Pero la verdad es que yo también creo que un mensaje que es para los padres, más bien, eh, es es eso, que, que hasta que vuestros hijos no se den cuenta por ellos mismos, que quieren hacer algo con su vida... Eh, por mucho que les riñas y por mucho que estés encima de ellos, no, no, no los vais a convencer.
0: <risa> y, y
1: para mí es lo que pasó. Y, y, y bueno, es una conversación que, que he tenido con mi padre muchas veces y, y creo que ahora ya lo entiende.
0: Oye Celia, eh, te puedo asegurar que, que he entrevistado a, a muchas personas. Bueno, eh, creo que... No sé cuántos llevamos ahora mismo. Eh, tú vas a ser creo que la 15, 16 de la segunda temporada. Pero bueno, llevamos a... debemos ir por el, por el 40 episodio, una cosa así. Hemos entrevistado a, a perfiles de, de distinto tipo, a, a mujeres, a hombres, eh, tanto gente que trabaja aquí en Asturias como gente que desarrolla su actividad afuera. Perfiles muy consolidados. Yo te decía que tenía muchas ganas de entrevistar a una persona joven, y te puedo asegurar que es la entrevista que más me ha gustado realizar, aunque haya sido eh, eh, corta, ¿eh? Porque yo creo que podríamos eh, estar hablando mucho tiempo sí. y, y simplemente quiero agradecértelo eh, que nos estés dedicando esta tarde, eh, tarde noche para mí en, en Asturias, eh, mañana un poco avanzada para ti en, en Estados Unidos. ¿Cuántas horas hay de diferencia? hay seis horas. O sea, que para mí son las cuatro de la tarde ahora. O sea, ya es es más de inicio de tarde. Bueno, pues lo que te decía, que que muchas gracias. Eh, Yo creo que que esta grabación la recordaré durante mucho tiempo. Y y nada, animarte a a que sigas aprendiendo y que si en algún momento puedes trasladar esas iniciativas y esos proyectos aquí a Asturias, pues que sería maravilloso, ¿no? Que pudieras... No, no te digo que tengas que tener aquí la sede física, ¿eh? pero si tienes un equipo de desarrollo que nos dé servicio eh, que te dé servicio desde aquí, pues ya te digo que, que estaríamos encantados porque ya sería un, un grandísimo aporte a, a esta región que tanto necesita el talento joven eh, y el talento senior. ¿no? Pero yo creo que la conjugación de ambos sin duda alguna es lo que aportará y tiene que aportar valor en, en el futuro. Así que sería muchísimas gracias.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y y ojalá en un futuro eh, pueda trasladar mis iniciativas a Asturias. Pero es es un esfuerzo colectivo y creo que todos tenemos que que intentar aportar lo que que podamos.
0: En eso estamos. El objetivo de de este podcast, entre otras cosas, es descubrir a personas como tú, eh, que seguramente hasta que la gente te escuche mañana porque mañana publicaremos el podcast si me da tiempo, espero que sí Eh, que no te conocía y te conocerán, entonces yo creo que que se trata también de, de poner voz y dar visibilidad a perfiles eh, que seguramente no lo tendrían hasta que pues, tengan estén más avanzadas por su carrera profesional, ¿no? O que, sí. Bueno, que, que no siempre ocurre porque hay personas que quieren ser más anónimas y, y lógicamente, eso también hay que respetarlo, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo, exactamente. Yo, creo que,
0: yo creo que tu aportación y tu, tus palabras y tu experiencia, corta experiencia, pero brillante experiencia. Pues para muchos es eh, inspiradora también. Así que yo lo único que, que me gustaría es que fuese inspiradora para unas cuantas personas además. Así que muchísimas pues,
1: Eso esperamos.
0: <ríe> pues muchísimas gracias, Celia.
1: Muchísimas gracias, Luisma, por la oportunidad y, y espero poder colaborar con, con Asturias Power en el futuro también. Se,
0: seguro, yo siempre digo lo mismo al final. Nos vemos en el camino
1: pues nos vemos muchas buenas gracias. noches
0: buenas noches